0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 35, niet voor niets. Dit is een hoogmoedige tijd. Een tijd vol eigen macht en chronische zelfoverschatting. Tenminste, waar het de mensen betreft. Op de een of andere manier, sinds de mens bedacht dat de hele wereld ontstaan is door een Big Bang en alles wat daaruit voortvloeide, hebben we het idee dat, dat we in staat zullen zijn alles te doorgronden. Als de techniek maar verfijnd genoeg is, als onze hypotheses maar scherp genoeg zijn, als we maar lang genoeg wachten en hard genoeg werken, dan zal het geheim van het leven zelf duidelijk worden. We manipuleren DNA, we klonen en zelfs de klimaatcrisis nemen we niet echt serieus omdat ergens in ons achterhoofd de gedachte speelt dat het zich vanzelf wel op zal lossen. Dat als de nood maar hoog genoeg is, het menselijk intellect wel met een oplossing zal komen. Dit is een beangstigend hoogmoedige tijd. Een tijd ook vol cynisme, waarin kleine geneugden eigenlijk nauwelijks meer meespelen in de wereld. En daarom lees ik de Bijbel. Want sommige teksten, toegegeven niet alle, maar sommige teksten, zijn als een balsem tegen ons eigen cynisme. Als een zalf voor de ziel. Luister maar naar Psalm 90. Psalm 90 is bijzonder, want het is niet een psalm van David of van Salomo. Het is een gebed
1: van Mozes. En daar staat bij de godsman. De man die zo dicht bij God was, dat hij daarom bekend stond. Man van God. En Mozes bad ooit lang geleden het volgende.
0: Heer. U bent ons een toevlucht geweest, van geslacht op geslacht. Nog voor de bergen waren geboren, voor uw aarde en land had gebaard. U bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid. U doet de sterveling terugkeren tot stof en zegt, keer terug, mensenkind. Duizend jaar zijn in uw ogen als de dag van gisteren die voorbij is, niet meer dan een waken in de nacht. U vaagt ons weg als slaap in de morgen, als opschietend gras, dat ontkiemt in de morgen en opschiet en s'avonds verwelkt en verdort. Wij komen om door uw toon, door uw woede bezwijken wij. U hebt onze zonden voor u geleid, onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Al onze dagen gaan heen door uw woede. Wij beëindigen onze jaren in een zucht. Zeventig jaar duren onze dagen, of tachtig, als wij sterk zijn. En het beste daarvan is moeite en leed. Het gaat snel voorbij en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van uw toorn? Wie vreest oprecht uw woede?
1: Leer ons, zo onze
0: dagen te tellen, dat wijsheid... Ons hart vervult. Keer u tot ons, Heer. Hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. Vervul ons in de morgen met uw liefde. Laat ons van blijdschap juichen al onze dagen. Geef ons vreugde en vergoed de dagen dat u ons kwelde, de jaren dat wij ellende doorstonden. Toon uw daden aan uw dienaren. Maak uw glorie bekend aan uw kinderen. En laat ons uw genade zien, Heer, onze God.
1: Bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen. Bevestig dat.
0: Zie, als je deze tekst leest vanuit onze tijd, dan moet je even over een zekere moderne schroom heen. Over een wereldbeeld, waarin God verantwoordelijk is voor het ontstaan van de wereld. En niet alleen dat, maar ook verantwoordelijk is voor leven en dood van de mensen daarop. En dat zijn grote woede, zijn toorn, zijn zomaar mensen kan wegvagen. Je moet, je moet even door het wereldbeeld heen dat ellende die overkomt te maken heeft met Gods toorn. Want dat is niet de manier waarop wij naar de dingen kijken. Maar in de tijd dat deze tekst ontstond, was het de realiteit. Alles wat er gebeurde, was in de hand van God. Hij was heer en meester over de hele schepping, want die was van hem. Inclusief alle schepsels. En Mozes schrijft vanuit het, de ervaring dat zijn volk onder zijn leiding au moment suprême tekortschoot. En niet op God vertrouwde en, en als straf daarvoor veertig jaar door de woestijn rondzwierf. Een hele generatie. Dat blijkt ook een beetje uit het zinnetje. Als hij zegt, toon uw daden aan uw dienaren en maak uw glorie bekend aan hun kinderen. Want de generatie die meegemaakt heeft dat het volk van God werd bevrijd uit Egypte, zoals het Bijbelverhaal Exodus vertelt. Die generatie, dus dat waren grote daden van God. Tien plagen, gespleten rode zee, dat soort dingen. Die generatie zal verdwijnen. En hoe? dan de volgende generatie God als die zich niet kenbaar maakt aan de kinderen. Dus in dat ene zinnetje speelt het lijden van Mozes, van de pijn van een generatie die verdwijnt, en de hoop op een volgende generatie, dat het verhaal doorgaat. Het is zo'n heel klein en heel eenvoudig gebed, maar het valt eigenlijk heel exodus samen. Maar wat het vooral doet is dat het op een hele kleine, tere manier verwoert wie de mens is tegenover deze God. Waar God wordt voorgesteld als eeuwig, van geslacht op geslacht, van generatie op generatie op generatie, daar waar de mens maar even leeft, is deze God 8000 jaar is voor hem als een, de dag van gisteren, als iets wat voorbij vliegt voor je het weet. Deze God was al betrokken op de mensen nog voor de aarde ontstond, zegt Mozes. Nog voor de bergen waren geboren en aarde en land zijn gebaard door God. Alleen al die taal, dat geborgene, dat, dat bijna fysieke, dat deze hele schepping kind is van God. Dat staat zo schril in contrast tot de wereld waarin wij leven en de manier waarop wij naar de dingen kijken. Bergen die geboren worden.
1: Mij raakt dat. En Mozes
0: spreekt over de, de vluchtigheid van het menselijke bestaan. De, de kwetsbaarheid ervan. Dat het, dat het zo vervliegt alsof het niks is. In de tijdspannen van een, van een god. De visie van een god. De manier waarop die de tijd beleeft. Is een mensenleven. Ach, wat is het nou? En zelfs voor die mens zelf. Zegt Mozes. De jaren vliegen van ons af. Zomaar voorbij. En het grootste deel van ons vluchtige, kleine, kwetsbare leven worstelen we. En soms is dat met de grote dingen in het leven. Maar ook maar al te vaak worstelen we gewoon met onszelf. En met de kleine verwachtingen. Dingen die we hadden willen doen. Hadden willen bereiken. Waarvan we van onszelf vonden dat we ze hadden moeten... Jaloezie op de buurman, eh, noem het maar. Het leven van een mens is een en al worstelingen en ellende. En Mozes gebruikt taal die wij niet begrijpen. Om aan te geven dat een groot deel van onze eigen ellende wordt veroorzaakt door onze eigen schaamte en onze eigen schuld. Als hij zegt, u hebt onze zonden voor u geleid. Onze geheimen onthuld in het licht van uw gelaat. Want voor God. Blijft niets verborgen, weet Hij. Alles dat we het liefst zelfs voor onszelf niet zouden willen toegeven. Die dingen die we zelf voor onszelf geheim zouden willen houden. Die we niet willen weten. God weet ze. En het werkt door in ons leven. Dat is die toorn, dat is die woede. De manier waarop we onszelf tegenhouden en belemmeren. Waarop we worstelen met onszelf. Dat is de ellende die wij met onze eigen daden over ons afroepen. Want hoe vaak niet zitten we onszelf volkomen in de weg. En is het veel makkelijker om het te wijten aan, aan anderen of externe factoren. Aan werk of wereld of de toestand corona.
1: Maar God trapt daar niet in. Die weet waar
0: jij je voor schaamt. Die weet waar jij je schuldig over voelt. Zegt Mozes. Vandaar ook dat vers 11, wie kent de kracht van uw toorn, de wie vreest oprecht uw woede, in onze context ook zo kan worden verstaan. Werk aan jezelf. Probeer de schaamte voorbij te komen en het schuldgevoel. Verstop jezelf niet langer. Maar wees wie je werkelijk ten diepste bent. Authentiek. Kom ervoor uit. Vertrouw op God. En dan in het laatste deel van die psalm, ach, daar wordt het misschien nog wel mooier, want waar Mozes mij al ontroert als hij de kwetsbare sterfelijkheid van de mens benadrukt, het zuchtige, vluchtige, zomaar voorbij je, dan sluit hij af met, leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult. En dan een smeekbede keer u tot ons hier, ontferm u, en dan vervolgens beschrijft beschrijf hij die ontferming. Of althans, zo lees ik dat. Ontferm u. Vervul ons met liefde. Laat ons van blijdschap juichen. Geef ons vreugde. En dat dat dan ontferming is. Gods ontferming over de mens. Dat we in dat sterfelijke kwetsbare bestaan. Wijsheid en liefde, blijdschap en vreugde mogen kennen als het grootste goed dat we hebben. Dat we ons niet blind staren op onze eigen worsteling, met het leven en met onszelf, de dingen die ons zogenaamd worden aangedaan, maar dat we in plaats daarvan elke morgen mogen begroeten met blijdschap en vreugde. En dat we naar de wereld kunnen kijken en naar onszelf met liefde en wijsheid. Dat lijkt zo eenvoudig, maar wie van ons heeft dat? Het is een hele bescheiden wens. Gewoon een beetje
1: geluk, God. Ontferm u.
0: En dan tegen de hardheid van onze eigen wereld. De afsluiting van Mozes. Laat ons uw genade zien, Heer onze God. Bevestig het werk van onze handen. Het werk van onze handen. Bevestig dat. Een mooier einde van een gebed ken ik niet. Een gebed dat gaat over de sterfelijkheid van de mens. En dat vraagt om een hele eenvoudige en toch zo makkelijk te missen invulling daarvan liefde, en blijdschap en vreugde en wijsheid. En dat Mozes dan afsluit met een smeekbede om genade en dat die genade zo wordt verwoord. Wat is genade voor Mozes? Dat het werk van zijn handen bevestigd wordt. Dat dit genade is. Dat het leven niet voor niets was, dat het niet zinloos is en niet zonder betekenis zal zijn, dat wie wij zijn, wat we doen en deden, dat dat
1: uitmaakt, dat het belangrijk is dat we bestaan. En die eenvoud, die simpele vraag, toon me genade dat het uitmaakt dat ik besta, dat ik mens
0: uitmaak, dat is voor mij een klein en kwetsbaar tegenwicht tegen de wereld ons heen. En vanuit die eenvoudige sterfelijkheid wil ik proberen te leven. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wieteke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl